0: hier ist Steffi. Ich spreche heute mit Özge Fendi und Britta Lützenkirchen von dem inklusiven Kinderbuchverlag Biblablub aus Kassel. Wir sprechen darüber, warum es so unglaublich wichtig ist, in Kinderbüchern die echte, reale Welt von da draußen abzubilden. Und ich kann versprechen, es sind zwei ganz tolle Frauen, die unsere Welt ein Stück gerechter und noch besser machen wollen. Ich finde, es ist sehr, sehr unterstützenswert und jetzt seid gespannt. Herzlich Willkommen in der Neuen Neckerei heute, Eske und Britta. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Es ist Freitagnachmittag, wir sind fast im Wochenendmodus und äh, du bist extra sogar aus Marburg angereist gerade mit dem Zug mit Verspätung. Aber wir sind fertig ja da. Genau, wir haben sehr es schön. Genau. Bevor wir gleich reinstarten, ähm, erzählt doch mal allen ZuhörerInnen da draußen und ZuschauerInnen, wer ihr so ganz grob seid
1: und was piplablub so ganz, ganz grob ist. Mhm. Ich fange einfach mal an. Ja, gerne. Okay. Ähm, hallo Zuhörerinnen und äh, ZuschauerInnen. Ich bin Eske, ähm, ich bin 27 Jahre alt und ähm, mache gerade meinen Doktor in der Zellbiologie in Marburg. Deswegen bin ich gerade aus Marburg angereist, komme ursprünglich aus Kassel, bin äh, hier zur Schule gegangen, habe hier studiert und dann hat es mich ins zweite Marburg verschlagen. Uh, und zusammen mit Britta ähm, genau, gründen wir aktuell den inklusiven Kinderbuchverlag Blibla Blub. und wie der Name es schon sagt, es ist ein inklusiver Kinderbuchverlag, der ähm, Personen mit Migrationshintergrund, ähm, nicht weißer Hautfarbe, Behinderung, ähm, nicht der entsprechenden Aussehen einfach ähm, zeigen soll in Kinderbüchern. Okay.
0: Da geben wir gleich auf jeden Fall noch mal viel, viel detaillierter rein, mhm. aber danke erstmal.
2: Ja, hi, ich bin Britta, ich bin 31 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln, bin ungefähr vor vier Jahren nach Kassel gezogen, ich habe erst BWL und Wirtschaftspsychologie studiert und jetzt arbeite ich als Projektleiterin im Bildungsbereich.
0: Okay. Also sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich schon, äh, was ihr so in den letzten Jahren gemacht habt. Ihr habt im Vorgespräch schon gesagt, eigentlich haben wir schon alles Mögliche gemacht und äh, ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Das finde ich eine ganz spannende Mischung für das, was ihr jetzt vorhabt. Und ähm, um aber zu verstehen, was habt ihr denn eigentlich vor, inklusiver Kinderbuchverlag? Vielleicht nicht greifbar für alle. Erzählt doch mal, wie kam es zur Idee, damit wir so ein bisschen das Ganze entschlüsseln können?
1: Mhm. Genau, also die Idee kam ähm, dadurch, dass ich eine mittlerweile jetzt zehnjährige Nichte habe, mhm. ähm, der ich sehr, sehr gerne vorgelesen habe und immer noch gerne vorlese. Und ähm, wir hatten zu Hause die klassischen Prinzessinnenbücher. Und ähm, ja, dann war Anna und Elsa Zeit und irgendwie gefühlt. Ähm, jedes Kind wollte ein Charakter aus äh, dieser Geschichte sein. Und so auch meine Nichte. Und ähm, den Höhepunkt hatten wir dann, als sie ähm, sich unbedingt einen blonden, künstlichen Elsa-Zopf äh, gewünscht hat, weil sie auch unbedingt blond sein wollte und blaue Augen haben wollte. Mhm. Und ähm, das war für mich so total unverständlich. Erstmal, ähm, weil ich mir dachte, du bist so schön, wie du bist. Aber für die Kinder ist es natürlich das, was sie, was, was, womit sie aufwachsen. Und ähm, dann habe ich zum ersten Mal überhaupt angefangen, unsere Kinderbücher zu hinterfragen.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Ähm, sie war da ungefähr so ähm, fünf oder also so. Seit fünf Jahren. Genau, wo das so erstmal ähm, wo es halt... Ah, und Elsa fünf Jahre her ungefähr, wahrscheinlich ja, vier Jahre, fünf Gefühl Jahre. gefühlt ist das schon immer da, die genau. Planet Girl. oh Gott, <lacht> nie
0: gesehen, aber man kann es sehen, das ist ganz schlimm. Genau, es gibt ja. irgendwie keine Zeit vor Elsa, ja. irgendwie war sie das schon immer die da. damals vor Corona, nach Corona, genau. vor Elsa, nach Elsa.
1: Genau, das ja. beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ähm, ja, und dann, äh, da fing das so an und irgendwie... Ähm, kam dann ähm, viel später das so ein bisschen auch intensiver. Und ähm, genau, ich habe eben gemerkt, dass wir wirklich diese ganz klassischen Kinderbücher zu Hause hatten mit den Prinzessinnen, die sehr viele Stereotypen haben. Und ähm, ich hatte mit etwas anderem schon mal beim unicard wettbewerb von der Uni Kassel teilgenommen und dachte mir so, ja okay, ein zweites Mal kann man auch noch mal teilnehmen. Und ähm, dachte mir, ja gut, so ein Kinderbuchverlag ist doch eigentlich ganz cool, irgendwas müssen wir ja mal ändern mhm. und ähm, ein bisschen mehr Diversität in die Kinderbücher reinbringen. Und ähm, dachte, ich nehme dann ähm, teil. Und zufälligerweise hatte ich ähm, Britta kennengelernt und zwar hat sie ähm, für einen Verein, ähm, bei, dem ich, äh, bei dem ich bin, hat sie ähm, was illustriert, sie ist nämlich nebenberuflich Illustratorin und... Ich habe dann immer gesehen, dass sie äh, auf Social Media ja. Sachen postet ähm, und sehr viel sich mit äh, Rassismus beschäftigt und sehr viel äh, über Diversity äh, schreibt, postet und dachte mir, oh, das ist total cool. <lacht> <lacht> mit der würde ich das voll gerne machen, eigentlich. Ja. Das heißt,
0: nur über sozialen Medien immer mal. Genau. gesehen. Und gute ja. Instinkte. Ja. Ja. das Gefühl ist das Allerwichtigste dabei
1: halt so ein bisschen komisch, einer Person, die man so vielleicht, mit der man ein paar Mal geschrieben hat, zu sagen, so hey, hast du Bock, mit mir Kinderbuchverlag zu gründen? Deswegen habe ich ihr erstmal nur geschrieben, kennst du Leute, die Interesse hätten ja. an so einem Projekt? Möglich, vielleicht ganz
2: schön sneaky von ja. dir. Ja, ich habe mich total angesprochen gefühlt sofort. Ich weiß wirklich immer noch ganz genau diesen Moment, also ich weiß noch, wo ich diese Nachricht bekommen habe. Ne? Ich glaube, da weiß man immer ganz genau, das war irgendwie anscheinend was Besonderes, ja. weil ich weiß es noch und ich dachte so, ah, wie, wie cool ist das denn? Und direkt zehn Ideen irgendwie so im Kopf. Und dann dachte ich so, ja, aber äh, also wenn du irgendwie Hilfe brauchst bei irgendwas so, ne, Projektmanagement, keine Ahnung, ich kann irgendwie viele Sachen so ganz gut, dann sag einfach Bescheid. hatte er erst dann auch direkt eine Idee, mit, mit diesem Ideenwettbewerb <lacht> von Unicard. Genau, ja, und dann haben wir quasi gemeinsam, ähm, ja, da unsere Idee eingereicht. Und waren dann ja auch recht. Drei Minuten. Ja, drei Minuten vor der, vor der Abgabezeit. <lacht>
0: Druck
2: ist da immer wichtig. Ja, aber ja, was. Auf ja. jeden Fall. Genau, und ähm, ja, waren dann tatsächlich äh, erfolgreich und haben da den dritten Platz belegt dann. Letztes Jahr,
0: ich glaube im November. Aber ich habe vorhin noch im Vorgespräch habt ihr gesagt dritter Platz. Aber eigentlich Gewinner der yes. Herzen. Also Gewinner der Herzen für alle scheinbar. Okay. Ja. Ähm. Und äh, damit das war dann der Startschuss für euch, dass ihr gemerkt habt, okay, wir sind nicht die einzigen, die das gut finden. Mhm. Da kommt irgendwie äh, was Positives zurück. Ja, mhm. absolut. Also ich hätte das wirklich überhaupt, ich hätte da gar, mit, gar nicht mit gerechnet. Also ja. In es welchem
2: Jahr war das? Ähm, 2020
0: dann, ne? letztes okay. Jahr. Mhm. Genau. Also das war auch schon so eine mhm. Zeit, wo ja auch vieles mhm. losgetreten war. Also ich ja. habe schon das Gefühl, mhm. ich glaube, vor fünf Jahren wäre das womöglich noch schwieriger mhm. gewesen, da ja. äh, richtig äh, mit zu punkten. Aber ich glaube, die Themen sind mhm. wahrscheinlich auch schon sensibilisierter gerade bei ja, auf vielen, auf jeden oder? Fall.
2: Ich glaube auch. Also wir, wir hatten halt, haben von vielen auch dieses Feedback bekommen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja, so. Und ähm, von daher, ja, dann haben wir gedacht, okay, Wahnsinn, aus so einer, also quasi irgendwie einfach nur mal erstmal eine Idee jetzt gehabt zu haben und jetzt irgendwie erfolgreich zu sein, haben wir gedacht, okay, wenn das anscheinend so viele Leute anspricht, müssen wir es jetzt irgendwie auch ernst nehmen, ne? <lacht> <lacht> sonst haben wir jetzt so quasi keine andere Wahl mehr. Ne? Und ähm, ja, genau, haben uns dann ähm, dieses Jahr beim hessen ideenstipendium beworben. Ähm, das heißt, das ist ein vom ähm, Land Hessen gefördertes Programm. Wo ähm, eben, man kann sich da ganz normal so drauf bewerben, man pitcht dann von einer mhm. ausgewählten Jury und ja, wenn man dann Glück hat, gehört man zu den ausgewählten 15 Teams, die das Stipendium erhalten und ähm, ja, wir waren eines der glücklichen Teams und mhm. genau, haben jetzt von April bis September diesen Jahres an dem Stipendium teilgenommen. Und ähm, ja, das hat nochmal so eine ganz andere Ernsthaftigkeit mit reingenommen, einfach. ne. Also, dass wir halt echt gesehen haben, okay, so das und das und das sind so die Themen meiner klassischen Gründung, da sind wir schon so weit, da halt noch nicht. Und dann der Austausch auch mit den anderen Teams, mhm. das war total wertvoll. Es gibt auch so ein Format, das heißt ähm, Gründertalks, wo man dann quasi von ehemaligen Stipendiatinnen hört, wie es so gelaufen ist, das war auch total interessant mhm. und ähm, ja. Es war jetzt einfach irgendwie klar, okay, so hey, wir ziehen das jetzt durch. Und ähm, ja, genau, wir sind total gespannt, ja. was jetzt die Zukunft
0: Das heißt, vor fünf Jahren hast du eigentlich das Problem erkannt. Da ist ein Problem in unserer Gesellschaft, da, da fehlt was, da fehlt äh, die Diversität in Kinderbüchern und nicht nur in Kinderbüchern, muss man ja auch sagen. Ähm, bis jetzt, fünf Jahre später, ihr habt es erkannt, ihr habt eine Idee dazu kreiert, wie man dagegen halten kann und ihr merkt jetzt, das, das könnte funktionieren, weil ihr irgendwie äh, die positive Rückmeldung dazu bekommt. Könnt ihr da über so eine Vision sprechen? Was wollt ihr bewegen in der Welt damit? Also was,
1: was ist euer Wunsch dahinter? Warum das Ganze? Also was ist der Antrieb? Mhm. Ähm, ich glaube, der gesamte Antrieb ist, dass wir all diejenigen, die bisher nicht gesehen wurden, einfach mal zeigen möchten. Also die Vision wäre oder schön wäre es, wenn wir, wenn wir Bücher kreieren könnten wo sich in der Zukunft wirklich jedes Kind wiederfinden kann. Und das ist dann egal, wie das Kind aussieht, welche Hautfarbe das hat, woher es kommt. Oder zumindest, dass ähm, wenn ein Kind sich darüber freut, dass endlich mal ein, eine türkische Person oder eine Person mit türkischem Hinter-, Migrationshintergrund oder ähm, eine schwarze Person endlich in diesen Büchern gezeigt wird, mhm. also das wäre, das wäre wundervoll. Und wenn natürlich alle anderen Verlage da, da mitziehen und ähm, endlich mal mehr Diversität in ihre eigenen Bücher bringen und es nicht nur als Sparte abtun, mhm. wäre das natürlich ähm, auch wundervoll. Das heißt, es eigentlich
0: zu ihrer eigenen Haltung zu machen, dass alle Bücher von ihnen divers sein müssen? Genau, genau. Das
1: sollte eigentlich normal sein ja. und nicht irgendwie... ja.
0: Ja, weil das ist eben,
2: ich glaube, das klingt manchmal, wenn man das so erzählt, so als ob wir jetzt irgendwie nur eine bestimmte Personengruppe darstellen wollen, aber es geht eigentlich nur darum, die Welt so zu zeigen, wie sie ist. Mhm. Also das, was wir vor den Buchhandlungen sehen, auch in den Büchern, in der Buchhandlung zu sehen. Also das ist eigentlich nur das Abbild unserer Gesellschaft, das ist, was aus unserer Sicht eigentlich total normal sein sollte und deswegen eben auch für jedes Kind, für jede Familie dadurch ein Vorteil entstehen sollte. Es ist eben nicht Und ein, auch so
0: mehr Zufriedenheit kommt für genau, jeden. Jahr, genau,
2: ne? und dass deswegen ja auch nicht nur die, die sich jetzt bisher nicht sehen konnten, endlich sehen können, sondern eben auch, dass wirklich jedes Kind tolerant, rassismuskritisch aufwächst, mhm. weil eben ähm, plötzlich die Kinder in der Schule auch in den Büchern vorkommen und es eben ganz normal ist und nicht, ich sehe in meinen Büchern die ganze Zeit nur... Ähm, weiße, blonde Kinder und in meiner
0: Schule sehe ich aber ganz andere Kinder und dann mhm. ist es natürlich etwas, was nicht passt. Ja, und was man denkt ja auch, das ist nicht normal, was ich dann im echten Leben sehe, weil in meinen ja. Büchern ist es ja anders. Genau,
2: richtig, ja. ja. Mhm.
0: ja. Ähm, wir sprachen im Voraus auch über persönliche Erfahrungen. Habt ihr da vielleicht so ein bisschen, also ihr habt wahrscheinlich auch unglaublich viele Gespräche mit Menschen geführt, äh, mhm. die sich äh, angesprochen fühlen jetzt bei dem Thema. Ja. Ähm, ja, also wir haben, ähm,
2: ich glaube, das ist auch so das, ähm, das Interessante bei dem Austausch, den wir beide auch immer hatten, dass wir ähm, auf einer gewissen Ebene ähnliche Erfahrungen gemacht haben, nämlich Erfahrungen von Ausschluss aufgrund von äußerlichen Merkmalen, ähm, aber halt aufgrund von anderen äußerlichen Merkmalen. Und ähm, bei mir zum Beispiel, also ich habe selber, ich war immer schon ähm, als Kind auch sehr weiblich, sehr kurvig, hatte immer das Problem, dass in den Kinderbüchern halt nur ähm, weiße, dünne Mädchen abgebildet sind. Und ich bin zwar weiß, aber ich war nie dünn und konnte mich halt nie damit identifizieren und habe immer gedacht, okay, ich muss jetzt auch so sein. Mhm. Ne? So, das ist zum Beispiel eine Ebene, die ich erfahren habe, eine andere Ebene. Ich habe immer super gerne Detektivbücher gelesen und es waren immer die Jungs, die Detektive. Und ich habe dann Gott sei Dank eine Reihe gefunden, die aber überhaupt nicht populär war, wo dann auch, also wo da gab es ein Dreierteam, die drei Detektive halt und eine davon war ein Mädchen und die war auch wirklich Detektivin, die war jetzt nicht nur, wie man das von TKKG kennt, ja. Ja, die, dass die sich ums Essen kümmert, die Frau oder das Mädchen, was dabei ist. So. Und das war ein Beispiel und sehr inspirierend für mich und super. Aber ich habe auch keine anderen Bücher gelesen, ich habe immer nur die gelesen. Mhm. Genau und ähm, ja und so eigentlich glaube ich so die dritte Ebene aus meiner Erfahrung ist, dass ähm, ich mit einer Halbschwester und einem Vater mit Behinderung aufgewachsen bin und da wirklich sehr stark ähm, mhm. äh, Diskriminierung erlebt habe. Mhm. Also wirklich, dass die halt schief angeguckt wurden, wirklich so der Klassiker. Ne? Oder dass mein Vater ähm, war eben trotzdem Geschäftsführer und das war auch oft sowas, wo man gesagt hat, also wo viele Leute gesagt haben, ja, wie geht das beides und so. Und es wurde immer in Frage gestellt. Ne? So, und ähm, ja, also das, ähm, was er da auch teilweise berichtet hat, das hat mich schon sehr, sehr geprägt als Kind einfach, genau. Oh, und ähm, ja, das, das sind so meine Erfahrungen, wirklich auf, auf vielen unterschiedlichen Ebenen und Özge kann sicherlich
1: noch von einer ganz anderen Ebene halt berichten.
2: Ähm.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir haben da auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen Erfahrungen mitgemacht. Und was so Kinderbücher angeht, ich habe tatsächlich, ich fand Lesen total uncool erstmal mhm. mhm. und habe dann sehr, sehr spät angefangen ähm, zu lesen und dann halt eher Jugendbücher, aber habe dann Bücher verschlungen wie sonst was mhm. ähm, und ich habe auch tatsächlich sehr viel diese klassischen ähm, ja, Prinzessinnenbücher auch gelesen, diese, diese Storys und ähm, sehr Stereotypen behaftet und ja, große Liebe und genau solche Dinge. Mhm. Und auch da war, sah halt immer, dass das Mädchen, dass die Protagonistin war dann immer blond und hatte blaue Augen. Und irgendwann wollte ich tatsächlich auch deutsch sein. Also deutsch sein. Ne? Ja. Also ich wollte auch blond sein und ich wollte nicht, ich wollte nicht so aussehen, wie ich, wie ich aussehe. Und ähm, das habe ich tatsächlich mit so vielen Leuten auch schon besprochen und sehr vielen Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, die eben nicht dieses Aussehen haben, geht es eben ähnlich. Hm. Und ähm, ich glaube, da sind, da sind viel, viele, viele andere Leute noch da draußen. Und ähm, genau, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, noch, noch wahrscheinlich... Ähm, was noch viel unterrepräsentierter äh, ist, sind ja dann Personen, die eine schwarze Hautfarbe haben. Da sieht, da sieht alles nochmal ganz anders mhm. aus. Also die sind auch früher mhm. kaum in Kinderbüchern vertreten gewesen. Ähm, ja, ansonsten natürlich oder leider äh, auch als äh, Frau in der Wissenschaft ähm, habe ich auch sehr viele Erfahrungen mit Sexismus und auch Rassismus machen müssen. Mhm was jetzt nicht direkt zu den Kinderbüchern ähm gehört oder da einen Bezug zu hat. Aber ja, das schon,
0: irgendwie. Ne? Also ich meine, auch das prägt ein Jahr mhm. Richtung Berufswahl. Warum gab es keine mhm. weiblichen DetektivInnen? Äh, mhm. ähm, und äh, welche Berufsgruppen werden in so einem Kinderbuch irgendwie den, äh, den Kindern und den Mädchen in dem Fall nahegelegt? Mhm. Also typischerweise. Und das ja. ist schon was. Ja, also
2: ich glaube, die Liste ist wirklich lang. Mir fallen jetzt auch noch diverse andere Beispiele ja. ein. Und ähm, die Erfahrung, du hattest das eben auch erwähnt, ne? wenn man mit anderen Leuten spricht, also wenn man da die Erfahrungen hört, die sind teilweise auch einfach wahnsinnig erschreckend. Ich glaube, wir sind beide auf eine gewisse Art und Weise doch auch sehr privilegiert. Und ne? da gibt es auch eben noch Leute, die auf sehr vielen unterschiedlichen, mehreren Ebenen diskriminiert werden. Und ich glaube, wenn du das so erfährst, ähm, ist es auch noch mal eine ganz andere Nummer. Ne? und ähm, Also ein Beispiel, was ich, da, was ich da gerne auch noch erwähnen würde, ist, ähm, wir waren im ähm, Kontakt ähm, mit einer Person, die auch gerne ähm, an unserem Buch mitarbeiten möchte, also an unserem ersten Buch. Die hört das jetzt vielleicht auch. Und das war wirklich für uns eine, ähm, noch mal eine wahnsinnige Erfahrung, das so zu hören. Sie selber hat einen Migrationshintergrund, hat einen deutschen Mann geheiratet. Die haben zwei Kinder, und das eine Kind wird ähm, deutsch gelesen. Also das sagt man so, wie, wie wird man wahrgenommen von außen. Ja? So. Und das andere Kind wird aufgrund der Hautfarbe und Haarfarbe und Haarstruktur nicht deutsch gelesen. Und sie hat eigentlich in ihrer Familie den besten Vergleich. Weil diese beiden Kinder, beides Söhne, gehen in die Schule und kommen mit ganz anderen Erfahrungen nach Hause. Und da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denken muss, weil das ist unglaublich. Und ich glaube, wenn man so ein Beispiel hat, dann sieht man dass das einfach noch real ist und ähm, du hattest nach der Vision gefragt. Wir denken, dass Kinderbücher ein Teil von vielen natürlich ist, ähm, was an der Stelle eben
0: einfach zu einer toleranteren Gesellschaft beitragen kann. Ja. Total schön. <lacht> ähm, glaubt ihr, dass, also jetzt zu sagen, wir machen selber einen inklusiven Kinderbuchverlag und wir gründen das, ist ein Schritt. Ähm, wahrscheinlich, weil ihr denkt, dass die großen Buch Buchverlage einfach noch lange nicht so weit sind. Mhm. Oder?
2: Ja, bestes Beispiel ist, wenn man von AutorInnen in Deutschland hört, die Manuskripte verfasst haben, die Diversität und Inklusion zeigen, dass die einfach keine Abnehmer finden. Also wo dann wirklich gesagt wird, wir haben schon jemanden für die Migrationssparte. Das ist genau was, wie man früher gehört hat, wir haben schon eine Frau. Ja. So, also das hört man jetzt zum Glück immer weniger, Na, aber, aber auch noch. Auch ne? noch aber dass man sagt, wir haben schon mal für die, für die, für die Migrationssparte, ist eben noch sehr viel normaler tatsächlich. Ja. Und es ist was, als ich
0: das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein einfach. Ne? Das gibt es doch nicht. Ja. Also, ja. Ich finde es total gut, dass ihr das macht. Das ist heißt für vollkommen richtig und den äh, richtigen, wichtigen Schritt. Und, mhm. äh, ja ähm, Erzählt mir ein bisschen ihr habt jetzt bei den Ideenwettbewerben teilgenommen, ihr habt, äh, habt ein Stipendium bekommen, ihr bekommt den positiven Zuspruch. Ähm, wie seid ihr jetzt? Also ihr seid auch sehr unterschiedlich aufgestellt tatsächlich von euren Hintergründen. Ähm, habt ihr ein Team? Was macht ihr da den ganzen Tag? Macht ihr nur Social Media? Also alle in Kassel ja. haben von euch mitbekommen, also in meiner kleinen Bubble gefühlt. Also äh, wirklich, der Social Media Auftritt ist schon sehr, sehr positiv, enorm gut. Ähm, aber was macht ihr da? Was, was habt ihr vor? Mhm.
1: Ähm, Genau, also wir sind auch total überrascht wirklich, weil wir gerade jetzt auch beim Thema Social Media sind, wie viel Resonanz da auch zurückgekommen ist. Als wir diese Idee erstmal hatten, dachten wir, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Social Media Account machen, Instagram Account und ähm, dann war es, wir haben da kaum Arbeit reingesteckt und plötzlich waren da so viele Follower innen und ähm, auch total viel Zuspruch, also richtig schön. Und wir machen nicht nur Social Media, wir arbeiten auch im Hintergrund an unserer Idee, an unserer Finanzierung. Wir haben jetzt vor kurzem einen Aufruf gestartet, dass wir noch mehr Leute suchen, die uns unterstützen, weil wir beide Teilzeit und Vollzeit arbeiten und wir möchten diese Idee wirklich einfach voranbringen, also wirklich den Verlag auf die Beine stellen und wir schaffen es nicht alleine mhm. und haben dann nach tollen Menschen gesucht, die unsere Idee unterstützen möchten und haben es auch sehr offen gelassen. Also wir haben nicht nur in Kassel gesucht, sondern in ganz Deutschland und ähm, verrückterweise haben sich äh, über 50 Personen äh, gemeldet, die gerne mit uns arbeiten wollten und es ist uns extrem schwer gefallen, aber wir haben dann ähm, neun Leute ausgesucht und genau, sind jetzt insgesamt elf Personen in unserem Team. Die ehrenamtlich, die, kann man sagen, die, ja. 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 Genau.
0: ja, ehrenamtlich einfach in ihrer Freizeit, weil sie die Idee so gut finden, mhm. bei euch mit reinspringen. Genau, die uns unterstützen und ähm, ja musst
2: du noch was sagen ja genau also ähm, wir starten jetzt quasi mit diesem neuen vergrößerten Team jetzt ab September Oktober genau und arbeiten da in so unterschiedlichen Projektteams ähm, ja also eben themenspezifisch was da gerade für uns ansteht und ähm, ich glaube das repräsentiert auch ganz gut also die Teams repräsentieren ganz gut ähm, das was wir gerade machen und ähm, es gab das gerade schon angesprochen, Finanzierung ist eins der wichtigen Themen, weil ähm, unsere Idee ist es jetzt, dass wir ein allererstes Buch kreieren wollen. Also das heißt, ist ähm, auch immer oft so etwas, wonach wir gefragt werden, schreiben wir das selber, illustrieren wir das selber? Also ganz klar nicht, weil da sehen wir nicht unsere Expertise. Wir sehen unsere Expertise darin, eben die Ideengeberin zu sein und das Projektmanagement zu machen und die Leute zusammenzubringen. Und wir suchen eben gezielt nach unterschiedlichen IllustratorInnen und AutorInnen, die sich an diesem ersten Buch beteiligen. Mehrere, weil so die erste Idee auf jeden Fall ist, unterschiedliche Geschichten in diesem allerersten Buch zu zeigen, um eben einfach auch nochmal diesen Vielfaltsgedanken über die Anzahl der Geschichten auch einfach nochmal auszudrücken. Mhm. Genau, und ähm, ja, alle die, die an diesem ersten Buch unmittelbar beteiligt sind, also die schreiben, die illustrieren, die den Buchsatz machen, die das Cover machen, möchten wir auch eins zu eins entlohnen. Und ähm, unsere bisherigen Rechnungen haben gezeigt, dass das ungefähr 15.000 Euro kosten wird. Und ähm, ja, deswegen sind wir eben gerade parallel zu dieser inhaltlichen Arbeit an dem Buch eben dabei, die Finanzierung sicherzustellen. Wir haben dabei ähm, ersten Unterstützer gewonnen, der die 5.000 Euro gibt. Ähm, genau, und sind jetzt eben noch auf der Suche nach diesen restlichen 10.000 10 Euro. Genau, und die Idee ist eben damit, also wir hätten dann quasi so einen Prototypen, also das allererste Buch in den Händen quasi mit, mit dieser Finanzierung und ähm, unsere Idee ist eben dann nächstes Jahr in ein Crowdfunding zu gehen, um die erste Auflage zu finanzieren, weil wir denken, dass das ein super Crowdfunding-Thema ist und ja. das zeigt eben auch die Resonanz, die Öske gerade so bei unserem Social-Media-Auftritt gezeigt hat. Also ganz viele Leute schreiben uns schon, wann kommt es endlich? Was kommt drin ich vor? Äh, ich Kann ich mitmachen? Ich gehe schon die Kids so. im
0: Freundeskreis und so äh, so gerade durch und denke, ach ja, da und da. Also äh, wir können wirklich das. bald mal eine Liste
2: ja. erstellen, wo wir genau wissen, okay, diesen Potenzial ja. daran interessiert. Ja. Ja. Und deswegen, wir hoffen uns natürlich auch durch so eine Kampagne beim Crowdfunding auch einfach nochmal neue Leute zu gewinnen und so weiter ne? und äh, wir denken das nennt man denn in der Gründung so ein Proof of Concept quasi, mhm. dass man irgendwie sieht als potenzieller Investor oder Investorin okay, hey, das funktioniert also die Leute sind interessiert daran und das ist natürlich immer wichtig zu sehen, dass ein Geschäftsmodell funktioniert. Und dann ist eben so danach die Idee, nächstes Jahr dann wirklich in, diese, in, in eine richtige Gründung zu gehen. Wirklich, mhm. also wir wollen auf jeden Fall ein gemeinnütziges Unternehmen gründen. Also das Ganze quasi offiziell zu machen und dann natürlich Businessplan schreiben und in so eine Wirtschaftlichkeit reinzukommen. Ja. Ne? Jetzt ist es gerade noch eher Idee und Idealismus und Konzeption. Und nächstes Jahr wollen wir dann aber auch in diese Richtung gehen. Okay, Gründung, Unternehmen, Wirtschaftlichkeit. Ja. genau.
0: Wann soll das Buch rauskommen? Wenn alles nach Plan läuft? Bald. Mitte nächsten Jahres. Mitte nächsten ja. Jahres, okay. Jetzt macht mal ganz konkret, da hören jetzt ganz viele Leute zu. Was braucht ihr dafür?
2: Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, also es ist wirklich super wichtig, einfach damit wir in dieses Crowdfunding gehen können, diese restlichen 10.000 Euro jetzt noch zusammen zu bekommen. Da hilft wirklich jede Idee, die man irgendwie hat von jemandem, der eventuell da irgendwie was zugeben will, spenden will, vielleicht irgendwie eine Stiftung kennt, die da Interesse dran hätte, da helfen auch erstmal 2000 Euro von einer Stelle oder 500 Euro, was auch immer. Also es ist für uns auch es ist auch total super, wenn das durch viele kleine Beiträge zusammenkommt, genau weil, ähm, ja, das ist einfach die Voraussetzung, dass wir ins Crowdfunding gehen können, weil wir eben den Leuten dort auch klar zeigen wollen, was sie denn dann bekommen für ihre Unterstützung. Das war uns ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, hey, wir haben hier so ein paar Zeichnungen, sondern dass wir wirklich klar zeigen können, hier, darum geht's. Ja. Also, genau. Geldkontakt.
1: <lacht> ja, damit. Ja. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, was uns extrem hilft, ist einfach unsere Beiträge zu teilen. Mhm. Irgendwie ja. auf Social Media oder einfach Leuten und Bekannten einfach zu schreiben, hey, habt ihr schon von dem Verlag gehört? Und ähm, das bringt auch total viel. Ja,
0: aber jetzt nochmal ein kleiner Aufruf an alle Unternehmen da draußen. Es wird gerade richtig kalt da draußen. Das heißt, es ist kurz vor Weihnachtskartenplanung. Das kann ich sagen, wir sind auch schon dabei. Ähm, bevor ihr irgendwo Geld hinspendet, vielleicht ist das genau das richtige greifbare Projekt, wo ihr im nächsten Jahr dann sogar vielleicht die Kinderbücher verschenken könnt zu Weihnachten. Das ja, wäre das doch ein schöner Ansatz. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ihr habt aber tatsächlich noch ein Thema, und zwar äh, beim äh, Thema Hessen Ideen. Mhm. Äh, da läuft gerade ein Voting.
2: Genau, und zwar, das wäre nämlich jetzt die, so die zweite Sache, wo man uns aktuell sehr, sehr gut unterstützen kann, weil das äh, geht indirekt auch ums Thema Finanzierung. Und zwar sind wir für den Hessen Ideen Wettbewerb nominiert. Da geht es darum, ähm, dass wir die Möglichkeit erhalten können, vor einer Jury zu pitchen und dann bis zu 5000 Euro dadurch zu gewinnen. Und das, damit wir überhaupt diese Möglichkeit bekommen, pitchen zu dürfen, da gibt es gerade ein Online-Voting. Und das heißt, wir müssen unter die Top 3 kommen und das Online-Voting läuft noch bis zum 13.10. Das heißt, den Link findet ihr dann, glaube ich, in YouTube.
0: Genau. Ne, Im Text. In genau. Den Show -Notes, genau. Genau.
2: Und das dauert echt nur eine Minute. Und weniger sogar. Weniger. Also 30 Sekunden. den e eingeben, fertig. <lacht> ja, genau. Also ja. das würde uns auch schon sehr,
0: sehr unterstützen an der Stelle. Genau. genau. Ansonsten jetzt blablabla bei Instagram eingeben. Voll drücken. Mhm. Aber bevor wir jetzt ja. nur noch ins Werben kommen, ich <lacht> Begeisterung, das mache ich aber gar nicht so gerne, so oft, aber bei euch irgendwie schon gerne, weil es <lacht> ja, einfach toll, gut danke. ist. Ähm, lass uns mal groß spinnen, der Podcast heißt Kassel denkt Weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, fünf Jahre weitergedacht,
1: Bibla Blub. Wo steht ihr? Wir sind dann ähm, der inklusive Kinderbuchverlag in Deutschland. Der drauf. inklusive? Der mhm. inklusive also, ja. Kinderbuchverlag, genau. Ja. Das, ähm, wir wirklich jedes Kind repräsentieren, dass wir jede Person repräsentieren können, dass wir eine Vorreiterfunktion einnehmen für andere Kinderbuchverlage, wie du es ja davor auch schon so schön gesagt hast, dass die das als Mindset auch übernehmen und nicht nur als Ausrede oder um, um auch mal das zu bedienen. Mhm. Und ähm, ja, hoffentlich ist dann unser ähm, Verlag so groß, dass äh, wir das schaffen und äh, auch die Region in der Region bleiben und auch ähm, Kassel damit ein bisschen bereichern
0: ganz ganz toll ich finde es richtig schön zu sehen, wie viel Herzblut ihr da reinsteckt und wie viel Leidenschaft ihr da reinsteckt. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen und ich bin jetzt noch größerer Fan, als ich vorher <lacht> war oh, und äh, freue mich darauf zu sehen, was ihr daraus macht. Vielen, vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank, dass wir hier sein durften. Genau. Ja. Vielen Dank für die Einladung.